0: Podcast mais clubista do Brasil. Quem tá falando aqui hoje na cadeira mascarina, triste e sentimental, Gonçalves. Um abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Falando da cadeira botafoguense hoje, Renan. É, sou um bota mais um botafoguense sofredor e vindo, acho que, da pior semana. Do, do Botafogo, da minha curta história
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Quem está falando aqui da cadeira flamenguista é o Queixo E eu não posso dizer que é a semana mais triste da, da minha curta história Como flamenguista, mas da curta história desse programa com certeza
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Brasil varonil Aqui quem está falando é Matheus Flusudo, da cadeira não, do trono, do trono carioca, diretamente do G4, proporcionado pelo grande professor Aldair. E é isso. Que semana?
2: É, cara, alguém tem que estar feliz nessa semana, porque puta que pariu.
1: <risos> é, começando a falar do Botafogo, isso é bem difícil. Mas essa semana foi, como eu disse, uma das mais complicadas. Acho que a mais complicada. Com um o clube é, numa crise aí absurda. Felipe Neto, Montenegro, ninguém sabe quem manda mais no clube. O mais bizarro que eu fiquei sabendo disso tudo é que o o, um dos prováveis técnicos para terça-feira. É ninguém mais, ninguém menos que o Montenegro. Para vocês verem a zona que é o Botafogo. Mas tudo bem. Falando do jogo, é, o Botafogo começou de um jeito diferente. Jogando com dois baixinhos rápidos lá, que ninguém sabe por que ficaram no banco esse tempo todo. Um peruano novo, que é meio que um soteudo, bem. Bem promissor, não sei como vai ser, mas começou bem demais, aí o time começou, acho que um dos melhores jogos, melhor primeiro tempo, com certeza, do ano, e fez um gol ali, o time pareceu que ia continuar dominando o jogo, mas aí é aquilo, o Botafogo, né? Vem um cara, um gigante lá do Ceará que provavelmente só faz gol de cabeça, Meteu um gol inacreditável. No ângulo, parecia, parecia o, o Pedro fazendo gol. Meu Deus. Pegou, cortou para o meio deu um chute no ângulo. Inexplicável. Aí eu já pensei, agora, agora já era. Vai voltar a ser o Botafogo de sempre, mas... Inexplicavelmente, o Botafogo continua jogando bem. Meteu 2 a 1 um com o Bobby Show que... Não é, não é isso tudo que acham, mas tá, tá gol. É, às vezes parece que tem três metros de perna, se enrola tudo, domina a bola mal demais, mas faz gol. Tá valendo. Aí eu sei que aí o Botafogo fez o gol, todo mundo pensou: "Agora vai voltar de novo, o Botafogo vai recuar". Não. Foi Continuou para cima, o Botafogo jogando muito, mais um pênalti. Aí foi aquela situação, né? Que... Triste. Ninguém sabe o que aconteceu, mas... Simplesmente o, o Honda tinha batido bem para caramba o pênalti. Aí ficou naquela ali, aquele joguinho. E o Vitor Luiz já tinha batido uns dois ou três pênaltis desse mesmo jeito. Até quando na outra passagem dele pelo Botafogo... Eu lembro que teve uma disputa de pênalti contra o Olímpia, que ele bateu, sempre bate igual no meio do gol. Não sei como os goleiros não veem isso. E dessa vez, parecia tiro de meta. Foi longe demais. Não sei o que aconteceu, mas o 3x1 ia deixar tudo tranquilo. Claro, Botafogo. Aí, enfim, acabou o primeiro tempo. O Botafogo parece que voltou acabado time Moore, voltou totalmente ao normal e foi, mesmo assim, não dá para dizer que foi um jogo ruim do Botafogo, né, tomou o gol, que era claro lei do ex, Leandro Cachaça entrou no segundo tempo, primeiro lance, gol pareceu parecia, um, parecia craque jogando, no Botafogo não fez um gol quando veio pro Botafogo ainda falou que estavam tirando a felicidade deles saindo do Ceará tristeza, ouvir isso de um cara saindo do Ceará, como se fosse ter uma oportunidade melhor, mas foi isso <risos> ainda meteu o gol na gente e aí foi aquilo, o Botafogo até melhorou, continuou bem no jogo mas é, teve um, um lance ali de expulsão do cara do Ceará até quando foi expulso eu falei, putz, agora não vai fazer o gol mesmo Igual o jogo contra o Grêmio também, que o time parece que aumenta a quantidade de jogadores do, do outro time e a bola não, não acontece nada. Mas foi aquilo, depois de um lance ridículo, que o cara tomou um chute e foi expulso. Inexplicável. E foi isso, mas o que eu levo de, de bom desse jogo aí? É um dos maiores ídolos, acho que do século, do Botafogo esteve presente. É, não sei se vocês têm noção disso, mas com certeza o nosso amigo Marcos também tem essa essa consciência que ele estava presente. O senhor Flávio Tênis que dirigiu o time. O cara tudo bem. Todo mundo sabe que o gatito é monstro, o Jefferson monstro, tudo fruto do trabalho dele. Mas ninguém lembra que o Sidão foi monstruoso no Botafogo revelado para o Brasil pelo Botafogo praticamente, foi contratado para o São Paulo para ser o substituto do Rogério Senni por causa do trabalho de quem? Flávio Tênis é, sem contar outros goleiros que saíram também de, o Botafogo que passou por uma fase horrível de goleiro, que era o Júlio César que veio jogar no, no Fluminense aí com certeza lembram dele mas foi isso e também só para finalizando o Lecaros, que tinha entrado bem depois de quase 11, é, 11 meses já, praticamente de ano, que ele não jogava, entrou, destruiu, eu sei, só que ele tem um metro e meio, né? Aí veio um zagueiro, quase dois metros, deu um chute nele que ele pareceu um boneco. O cara desmontou, saiu e foi isso. Não, não sei se ele vai não, porque eu ele levantado ali foi uma coisa que deu dó do moleque. E ainda entrou é, o Kelvin, né um cara que, inexplicável, ainda joga profissionalmente. E simplesmente contou uma das duplas as maiores duplas do Brasil e do mundo e melhor que é, Mbappé e Neymar de bala, e Cristiano Ronaldo, a dupla que vai um bom barulho nesse campeonato ainda. Kelvin e Kevin. inquestionável. <risos> e é isso, vamos ver no que vai dar. Torcei muito, mas é difícil falar que o Botafogo empatou com o Ceará e teve uma das melhores atuações do time no ano. É isso que eu tenho a dizer dessa semana pavorosa do Botafogo.
3: Ligadão na quebrada, chefia!
0: Que hora é hora da merenda! <risos> <risos> o Fluminense não para, o Fluminense não para de engolir todo mundo. Eu, eu, eu o Flusão é o terror, eu, 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 o Flusão é o terror. Seu boneco diretamente de caixinha, te
3: cheirei. Mais uma vitória do Fluminense, mais uma rodada do G4, mais uma partida horrorosa que o Fluminense tá cagada, monstruosa, fenomenal, do tamanho da minha fome, chefia! Que jogo! Ó, eu comecei a ver a partida, só a partir dos 15 minutos, porque eu tive um problema no meu sinal, porque a minha internet é lá de Caxias, minha internet ela... Minha net, assim, meu, meu, meu net, ela é comunitária. Ela é um serviço comunitário. E não tá pegando por causa da, 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 do, do, do sinal da chuva, né? Chove, tem que botar bombril, aquela coisa. E aí eu comecei a ver o jogo na, no, no futimax no famoso Futmax. Aí eu falei, porra, eu vou ver esse jogo. O bom de ver esse jogo no futimax é que esse jogo vai travar. O jogo vai ficar travado, eu vou me irritar menos com o jogo travado. Eu vou me irritar menos com o Oda com o jogo travado, porque eu vou ficar irritado com o jogo travado. Aí eu falei, eu comecei a ver o jogo, né? Tá, O Fluminense me escala, vai com o time padrão, só que com, com o, diferen... o diferencial foi que jogo. É, jogou Hudson. Nossa, agora eu me esqueci, de tava com a colinha aqui. Mas jogou Hudson, jogou Ganso, jogou Michel Araújo, jogou Caipauli, Caio de São Paulo. O famoso camisa 70 e jogou Felipe Cardoso. Professor daí na sua grande sapiente, professor a grande mestre do futebol, foi para lá pensando mesmo que oh, vamos eu. Conseguir, vamos conseguir uma estratégia pra gente conseguir pontuar. O Fortaleza, querendo ou não, tem um bom time. Também estão umas rodadas invicto aí. Tava, acho que é seis, sete rodadas também invicto. Cinco, né? Cinco. Cinco rodadas aí. O, aqui a produção passou a cola aqui. Cinco rodadas invicto. É... O professor daí falou, não, bom, bom negócio, bom negócio, que eu descobri. Depois eu vou fazer até um levantamento né, no final, que o apelido do Daí é papito. Eu quero discutir depois sobre isso. Aí o, o Fluminense vai pra lá, vai jogar, eu tomo uma pressãozinha nos minutos iniciais que eu não vi, como eu falei. Aí, o Fluminense, quando eu comecei a ver o jogo, o Fluminense tava jogando um... Um jogo, né, um jogo, um jogo, um jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense as pessoas vão te chamar de jogo puro, ou... ou vão jogar... Eu gosto de chamar de jogo anestesiado. Reativo. Não, reativo não. Anestesiado. Por quê? Sim. Não é maneiro tomar anestesia, você só toma a última urgência, mas você não sente. Você não sente. Eu acho que nem o adversário sente mais o calor da partida. O Fluminense, ele entra, ele faz um limbo, assim. ele, faz... ele pega a energia do, do, dos outros jogadores, do, do adversário, tipo assim... Sabe, é, é tipo um dementador. Eu acho que o jogo o Fluminense deve ser igualzinho, o dementador do Harry Potter. O cara vem e suga de energia, né? tua felicidade, parece que você não vai viver mais, vai ficar feliz. Eu acho que é isso que o adversário sente ao ver o, o Fluminense do grande, do grande doutor Aldair. Aí o Fluminense tá lá, né, fazendo aquele jogo bem mais ou menos, até que o começa o segundo tempo, mais um jogo mais ou menos, aquela coisa, jogo de compadre. O, o Fortaleza tentando umas jogadas ofensivas e o Fluminense muito bem, até a posição defensiva dele, muito bem. Como eu falei aqui no outro podcast, eu acho que o Lucas Claro é o único zagueiro que o Fluminense tem decente no elenco. Ele é ruim, mas ele é um jogador de futebol, porque ele é um cara que dá, ele, ele domina uma bola e passa a bola rápido, ele usa a perna dele, que não é a, a, a melhor perna, ele usa a caligrafia dele de canhota, às vezes passa a bola toca a bola, vai correndo pra dentro da área, cabeceia como ele tentou, mas começa o segundo tempo, fica aquela coisa horrorosa e tal, e aí, aí eu tenho que falar que o, que o Juizão, o Juizão, ele, 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 ele não favoreceu, ele facilitou a caminhada, porque aquela expulsão não foi justa, aquela expulsão não foi justa, aquilo foi completamente, foi o foi, foi, foi famoso assim, cara, o que, que esses caras estão fazendo? O cara expulsou o cara, o Felipe Cardoso tava longe, ainda estava longe do goleiro, o goleiro ainda tinha, teria o domínio total da bola. Mas enfim, a expulsão não, não muda, acho que ela não muda o cenário. Ela, ela muda o cenário da partida, porque jogar contra, contra... Você jogar com 10 é mais difícil, mas ela não muda é, um, um enredo de ataque contra defesa. Né? Até porque o Rogério, como corajoso que é, ele não ficou atrás, ele botou o Oswaldo no campo porque ele sentiu que dava para apertar o Fluminense e dava mesmo para apertar o Fluminense, porque dava para apertar o Fluminense sempre. Bom, um, o professor daí com a sua sapiência, torcida aí sempre gritando, tira a porra do Hudson, vai morrer com o volante filha da puta, tu deixa esse assim, cara? Ele, ó, oh, vou segurar aqui tal, tal, tal. Depois ele me muda e me bota o Wellington Silva, né, cara? Ele me bota o Wellington Silva no lugar do do Felipe Cardoso. O Felipe Cardoso? Acho que foi do Felipe Cardoso e do Caio Paulista, agora eu também... Enfim, ele bota o Wellington Silva. Quando ele me bota o Wellington Silva, eu já tava xingando ele. Falei, caralho, vai botar a porra da Eliton Silva pra quê? Tartaruna, que que se tartaruna ganha a já vai entrar? Porque o Litor Silva é aquele cara que vai jogar, levar a bola pra lateral, vai falsear com a bola, fazer fazer um, aquela coisa maneira, quem fazia isso também, mas fazia a maneira do Felipe Maestro, que ele parava com a canhota assim, aí ficava... É, eu me amarrava quando era criança, ficava imitando o Felipe Maestro. Aí o Eliton Silva me entra, me entra, caralho, bate rebate, o cara do Fortaleza chuta a bola, o ganso parece até uma parede. A bola bateu no campo com uma parede, joga a bola na parede, volta assim, pum! Botou, bateu no maluco do, do, do Fortaleza, a bola entrou, o cara chutou, o cara chutou o famoso chute mascado, mascado, pererecado. Bate, a bola quica no chão, bate em alguém entra, mata o goleiro e é todo mundo, é só felicidade, só alegria, olhando com aquela porra falei, puta que pariu, meu irmão, que jogo feio, que jogo feio, que futebol feio. E, daí, e aí foi isso. O Fluminense... Fluminense, Fluminense é, é aquilo. Ganha. Ganha. Sortudo. Ganha. Muita sorte. Muita sorte. Muita competência pra ganhar. Muita competência defensiva também. De levar poucos gols. Mas, meu irmão... Irritante. Verdade é. Continua continua time irritante. Tá funcionando. Tá a três pontos da liderança do campeonato. A gente tá falando aqui... De uma coisa importante. A gente tá falando que se o Fluminense o Fluminense e o Inter fizeram o mesmo número de pontos nas duas próximas rodadas e o Inter se mantiver líder, né, claro, todo mundo fez o mesmo número de pontos, Fluminense e Inter pode ser um jogo valendo liderança do campeonato, que é na terceira rodada. A gente não tá falando uma coisa bizarra. gente tá falando assim, o Fluminense ganha do Grêmio aí não perde pro Palmeiras. O Inter ganha e não perde. Vai ser um jogo de confronto direto com Aldair valendo a liderança. Segundo turno do campeonato brasileiro valendo a liderança. Então, é... Assim, é, é falar, analisar o time, não dá pra analisar o time, de verdade, não dá, não dá pra analisar o time, porque é um, é, é, é um futebol que eu não, particularmente não gosto, não acho interessante, mas é um futebol que tá pontuando, hoje o Fluminense tem muitas probabilidades de ir pra Libertadores, se ele não der uma de Fluminense, que aí eu vou falar sobre isso depois do podcast, mas o Fluminense tem muitas chances pra ir pra Libertadores, o Fluminense tá pontuando, tá levando a boa, e é aquilo, né? O O que que vai acontecer? O que, que vai acontecer quando aí? O que que vai acontecer? Ele vai
2: pagar! galera! <risos> é, rapaziada. Depois dessas declarações aí muito bonitas e felizes, vem aqui já um pouco mais dois tristes. Mas eu vou, hoje eu vou fazer diferente, sabe por quê? Porque eu vejo um pouco de felicidade no, nas derrotas do Flamengo. Eu tento levar para um lado um, uma um humor mais depressivo, digamos assim. Hoje eu vou levantar vou falar mais como um político. Futebol é educação. Futebol é solidariedade. E aí, a primeira parte, eu vou levantar uma questão de educação. Como o futebol é educativo? Porque, no meio da semana, o ex-dirigente do Internacional, Rodrigo Caetano, Saiu na súmula que ele insultou o árbitro da partida por ter dado mais sete minutos de acréscimo no jogo contra o Flamengo. Esse sábado, o Internacional, ao fim da partida, enquanto estava perdendo, teve oito minutos de acréscimo. Sabe o que, que o ex-dirigente do Flamengo, atual dirigente do Internacional, Rodrigo Caetano, fez? Na verdade, o que ele não fez? Insultou, ele não insultou. Você vê que em uma questão de dias ele aprendeu a lição. Não vale a pena insultar por minutos acrescidos. E toda uma massa de torcedores de internacional que aceitaram, que não reclamaram. Mas agora, então, só quero contar o seguinte. Futebol é educação. Futebol é educacional. Porém, depende. Sabe por quê? Porque o Flamengo não aprende porra nenhuma. É impressionante. É impressionante. Futebol é educacional porra nenhuma. Porque, cacete, cara, eu vou repetir muita coisa, cara. Eu vou repetir muita coisa. Mas aí eu já vou levantar. Segundo ponto, como o futebol também é solidariedade. Porque o que o Flamengo e o Internacional estão fazendo, gente, é uma coisa genuína, linda. Porque começa, mais uma vez, no meio de semana, o Flamengo. Pô, Inter. Pô, cara... Toma aqui esses dois golzinhos, vai, toma, vai, presente pra tu. Aí chega o Inter no final de semana, pô, vamos Flamengo, mano. Eu sei lá, fiquei irritado contigo no final do jogo, mas, mano, aí, toma aí, vou perder, vou deixar você ser líder, hein, pô, fechar. Aí o turno na liderança é maneiro, pô. é Flamengo... Ah, cara, deixa disso, mano, deixa disso. Pode ficar <risos> contigo, cara, pode ficar... Quer saber? V vamos deixar com o Atlético, vamos comer nosso fim? Porra, cara, e aí o Flamengo solidário como é? Também faz, continua fazendo isso, cara, de dar gols aos adversários. É uma coisa, assim, que os nossos zagueiros estão levando genuinamente. É, pois é, né? O Flamengo tá levando a estratégia, antes estava levando uma estratégia assim: de vamos jogar no segundo tempo, mas também de vamos dar emoção ao jogo, cara. Vamos de dar emoção ao jogo. E o Flamengo dessa vez não vê assim: olha, cara, 2x1 um, não tá sendo emocionante o suficiente. Aquele golzinho no final, aquela bolinha pingada. Não tá sendo. Vamos dar umas emoções, cara. Vamos dar umas emoções. E aí? O que é mais emocionante com um 2x1 que um 2x2? É um 3x2. Aí o Flamengo pensa assim, cara: olha só, olha que lógica pica. A gente marca o primeiro gol, deixa os caras virar pra depois a gente virar. Aí o Flamengo fez isso perfeito. Começou. Você vê que a estratégia de sortia é feita rapidinho. Pedro lá, chulapa, impressionante. Que jogador pica. Eu não vou nem mais levantar a bola pro Pedro, mas. Começa ali aí você pensa assim, Pô, porra, cara, esse, essa é a cara daquele Flamengo do ano passado que faz aquele golzinho. Aí depois, metia mais aqueles golzinhos matava a partida. Pô, tava a cara que ia ser aquele jogo tranquilinho. Ia ser é aquele jogo tranquilinho. Aí, não, vamos dar aquele golzinho pro São Paulo. Aí, aquele lance ali na esquerda, o cara cruza, domina, com calma, adianta a bola, chuta, faz uma calma, aí chuta na gaveta, um a um. Aí você pensa o seguinte, beleza, pô, beleza, tranquilo, a cara da merda é isso. Só que aí o Flamengo teve um erro no roteiro, ele consegue um pênalti. Aí você pensa assim, porra, mano, a gente, a gente, quer, a gente quer tomar gol, não é pra fazer. Aí o Bruno Henrique deu aquela recuada, bela de uma recuada, assim, solidariedade mais uma vez. E a solidariedade do Flamengo não poderia parar aí. Aí vem o lindo, gostoso Gustavo Henrique e dá um presentão, um corte assim. E aí você vê que ele até tem um esforço assim de fingir que tá tentando tirar a bola, tá meio em diagonal. Mas aí só dá uma resvalada pro cara dar aquela chulapetada. Não ter chance mais uma vez pro Hugo. E é isso, 2x1 um e tal. E aí? Aí eu, não, eu tô esquecido, cara. Se o outro pênalti for no segundo tempo, for no primeiro, enfim. Flamengo. Foi no segundo, né? Flamengo vem pro jogo. Tava 3x1, verdade, ainda tem mais um golzinho. Aí o Flamengo vem pro segundo tempo, o seguinte, pô, vamos, vamos agora virar, né, vamos vencer. Não! O que, que é mais emocionante com um 3x2? Um 3x3! Então o Flamengo vem no segundo tempo, se... caralho, o Flamengo vem pro segundo tempo, assim, realmente, aceitando, vamos tomar mais gol, vamos tomar mais gol. Beleza, o que que acontece? Obviamente, toma o gol. Tomou, terceiro golzinho também, né, e aí eu vou entrar numa questão. Flamenguista vai levantar, ah, mas na origem do se foi escanteio, ah, cara, foda-se, cara, quantos escanteios tem no jogo, cara, tu vai gongar por causa dessa porra, entendeu, não, não vale a pena, cara, Flamenguista perdeu foi porque, perdeu, cara. porra, vai gongar com isso, então, Flamenguista é muito emocionado em N sentido, já pediu a cabeça do nome, mas, porra, é gongar por causa disso, pelo amor de Deus, você quer gongar com alguma coisa? Você quer gongar com a porra do Gustavo Henrique, que no começo do lance deu uma ao Pereira e dá aquele bote, que eu falo tanto aqui daquele bote, que você só dá aquela protegida no cara, ver se o cara tá. É. Enfim. E aí começa o lance, cara, você tem que agradecer, você não tem que reclamar de ter sido escanteio. Você tem que agradecer de não ter sido gol no lance antes. Caralho, porque o cara saiu sozinho ali, graças a Deus o Natan tirou. Ah, mas não foi o Natan que tirou, desviou e foi escanteio, era tiro de meta. Foda-se, cara, era... tem que estar tá agradecendo nessa hora. Aí o Gustavo Henrique, que não satisfeito de ter gerado um belo de um contra-ataque, ele fala, porra, bora, tem que fazer mais, cara. E aí dá um bico na porra da perna do adversário. Que caralho, eu, eu, sério, eu queria entender como é que um juiz pede o VAR pra essa porra, cara. É assim, é perda de tempo, não é possível, cara. Qualquer pessoa com miopia consegue ver aquela merda, quilômetros de distância, cara. Puta que pariu, é pênalti, óbvio que é pênalti, cara. E aí, enfim, bateu com competência, né? É o Flamengo, não, agora vamos jogar. E realmente o um pouco pro jogo. Só que, aí você pensa assim, logo depois o Flamengo começa realmente a, a pressionar mais, rapidinho. O grande Daniel Alves, que vem jogando um bolão aí, não aceita críticas, está jogando um bolão demais, muito bom pelo amor de Deus, arrumou um pênalti de Flamengo. Pô, parabéns, cara. Ajudou pra caralho, gente. Valeu, Daniel. Daniel. Se tiver irritado aí com a gente, pode mandar lá comentáriozinho. Ai, chaco pra caralho. Aí, beleza, né? Aí o Pedro dá também aquela recuadinha bonita, porque, pô, tá todo mundo esperando que vai ser gol, né? Que eu vou brocar. Ah, pera aí, cara. Não, vou, vou. Plot twist aqui. Aí, aquilo, né? O Flamengo continua pressionando, pressionando, pressionando. O Flamengo assim, cara. Ainda você tá esperando assim, pô, cara, o Flamengo vai diminuir, o Flamengo vai meter mais um, vai, tipo, ressuscitar na partida, né, pra deixar a partida emocionante, só que aí, São Paulo, não, não é com, é, não convém com essa lógica do Flamengo de ser tão solidário assim. E aí, falou, ah, porra, vai tomar no cu, vai matar a partida, cara, tu que se fode aí. E o Flamengo também deixou, ah, beleza, cara, tu quer fazer mais um? Faz, é isso, cara. Então, assim, agora analisando na moral. De novo, assim, é jogou mal de verdade. Por quê? Porque, cara, o Flamengo é o mesmo, são os mesmos problemas de sempre, cara. Então, assim, até meio que não se Por quê? Porque o ataque tá indo bem, cara. Com o pouco tempo de ataque que tem, que consegue manter a bola na frente, cara, o ataque tá indo bem. Mesmo com um time, cara, que se propôs a botar ali 11 atrás, porque o resultado já tava ganho, ou até quando não tava que não tá indo mal, cara. Mesmo que tá desfocado, Vitinho não tenha jogado bem, Bruno Henrique não tem jogado bem, cara, o Flamengo tá conseguindo atacar bem. Faltou tô chances pra caralho. O resultado, eu acho o resultado justo, justíssimo. Só que também, é... o Flamengo criou chance também. Mas é o problema de sempre. Por quê? Por que o Flamengo não é o Flamengo do ano passado? Porque não consegue pressionar, não consegue dar bote, não consegue marcar em cima. Jura que consegue, não consegue mais a defesa é um buraco atrás do outro, isso sem contar de personagens que adoram dar uma entregada, Gustavo Henrique segunda partida que ele entrega cara pode botar aí, não três gols mas, é, cara três e meio, porque é o que eu falei era, era contra-ataque antes, então assim cara, isso é porque o Pereira não é Deus, cara. então assim é, os erros, cara, não são tão surpreendentes, só que os times não estão tendo piedade, o São Paulo chegou no ataque e fez e é isso, cara Não à toa, quando o Flamengo perde, o Flamengo perde mal O Flamengo perde 5, perde de 3, perde de 4 Por quê? Porque não vai reagir, cara Não é assim, você tem que estar tá com a bola Você tem que recuperar a bola Aí vai, vai vamos atacar com tudo, não é assim, cara Então assim Vamos ver como é que vai andar essa porra Tem quarta, um jogo em teatro Que o Flamengo também fez questão de dar uma facilitada Bem, então vamos lá, né É
0: isso então, meus amigos, primeiro, antes de mais nada, eu queria deixar aqui um... para a família, para todo o público brasileiro, pelo falecimento hoje do Tom Veiga, nosso grandioso Zé. Um forte abraço aqui para família, meus sentimentos. Eu também, meu também. Um grande louro José. Foda. Além disso, hoje e agora para pro... o público vascaíno, para nossa querida torcida, hoje faz fazem nós o falecimento do querido Nosso pai Santana E com essa data, quando eu descobri a data, Eu comecei a bolar o podcast de hoje Falei, cara, aniversário de morte do pai Santana Hoje o Vasco Ganha, hoje aquela bola Entra, hoje três pontos Vem, hoje eu vou comentar uma vitória do Vasco Mentira Hoje eu tô aqui comentando O primeiro ponto do Vasco Desde que a gente começou a fazer o podcast o Vasco, e o Pai Santana conseguiu fazer foi impedir aquela bola de sentar no final do jogo. Porque para fazer gol no Vasco, você certo. Então fala que o remédio aquele gol no final do Pai Santana e obrigado ao Pai Santana pela sua contribuição. Vamos agora o jogo. Cara, é que eu comecei o jogo tranquilo. Tranquilo. Mano, de boa. Vamos ganhar, vamos ganhar. De boa. É, teve a estreia do Léo Matos. Lateral que eu falei que semana passada, o cara estreou com um gol, gol de cabeça, jogadinho, o primeiro gol de cabeça do Vasco no campeonato brasileiro. O Vasco teve que levar 16 jogos, né? Do Vasco, pelo menos 16, 16 não, 17 jogos, para fazer um gol de cabeça no campeonato fez, jogado maneiro, de Parei é aquilo, cara. O Vasco ele tem uma tática, mano. fazendo queixo aí. O Vasco tem uma tática de que assim não tem por que correr, o time do Vasco não gosta de correr, o time do Vasco trota, são 11 jogadores trotando, ali ó ritmo lento, devagar desde deixa, deixa que o adversário corre o Vasco ele é o único time que se a construir um contra-ataque, todo contra o Vasco a gente tem que pisar e tocar para trás, independente dos de jogador, deve ter instrução no técnico não é possível, se for tarde, se for mais se qualquer um, eles vão pisar e tocar para trás. É, já, já é a ordem. Eu já me acostumei, mano. Eu olho o jogo tranquilo. Eu sei que vai acontecer isso. Cara, e o Vasco fez 1 um a 0 Eu fiquei tranquilo. mano 1 um a 0 primeiro gol do Vasco. Bom, vamos fazer mais, gente. jogo eu, eu, eu tá bem tranquilo, morro. Rapaziada. No meu jogo. O Goiás amassou o Vasco. O Goiás amassar o seu time, cara... Tem muita coisa errada. O Goiás é o último colocado. O Goiás tá muito ruim no campeonato. Muito ruim. E eu digo para vocês, o Goiás só não ganhou o jogo por causa do Pai Santana. O Vasco tomou um gol do atleta chamado Chaylon. Chaylon fez o gol do Vasco, no, no Vasco. O Vasco fez uma bola no segundo tempo do atleta do Vasco. meteu uma bola, sabe, de cabeça. O maluco tem um metro de dor, o cara ganhou de cabeça e meteu na trave o Vasco finalizou uma bola no segundo tempo uma bola no segundo tempo cara, é aquilo, não tem como o time ganhar, não tem, é, é impossível não, não dá, o time pra ganhar tem que chutar o time pra, pra ganhar tem que construir e, e voltou, cara é, eu vinha comentando aqui que o time do Vasco não corria, que o time do Vasco não entregava que a gente via aquele é, aquela apatia de sempre acontecer eu achei que o nosso mister poderia mudar, ele chegou mudando ele jogo contra o Corinthians, o time correndo o time, é aquilo o time não vai entregar qualidade técnica isso aí todo mundo sabe, não tem craque, não é isso, mas eu guardo, quero ver pelo menos correria, eu guardo, quero ver pelo menos entrega o Vasco não ganha um pé de ferro mano nenhum, é toda a bola do adversário aí chega no segundo tempo entra Felipe Basta assim cara, eu detesto eu detesto criticar jogador assim eu detesto no, 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 no... Eu não acho legal, mas cara o meio campo do Vasco depois entrou, sério parecia educação física da quinta série cara, não, não não existia meio campo todas as pessoas, o Ed pegava na ponta e tocava no meio, que o filho Bastos estava vendido em todas, o Filho Bastos ele simplesmente não conseguia estar atrás da linha da bola, ele parecia o centroavante ele toda vez estava na frente da linha da bola isso é inexplicável, cabeça de área está na frente da linha da bola não tem como, e é isso, cara. Não tem o, Os problemas do Vasco. Eles são cristãos porque né? eu um consegue visualizar, só que, inexplicavelmente, ninguém faz nada para mudar. Cara, Ribamar, titulou titular, mano, depois que o Thiago Reis fez meio de semana, não tem que explicar. A gente tem a falta de sorte do tal, especial, machucado, tá jogando um bolão. Moleque, isso a gente tem que elogiar. Se achou ali no meio, jogando livre para construir. Vinícius, nulo no campo. Nulo, 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 direito, pô, só elogio. O cara entrou, jogou muito bem. Mas é aquilo, jogador quando estreia, irmão, não é padrão pra... Tá... Quando o cara estreia, ele corre para careca. Eu quero, eu quero ver ele nos próximos três, jogos Dupla de lago, ok. Ah, não tem que criticar o moleque da base Miranda joga muita bola, que isso. Andrei, tá maluco. Andrei, com certeza, tá... tá... Alguma coisa tá acabando com ele. Ele tá louco. Ele está entrando em campo alucinado. Alucinado. Né? Entra em campo doido para ser expulso. Todo jogo. ele se esse jogo. E é isso, mano. Ah, queria comentar só rapidinho aqui do Atlético: que todo torcedor do Vasco, não precisa nem assistir o jogo, todo torcedor do Vasco critica o Henrique. Todo mundo, o Henrique não presta pra ninguém. Entrou o Neto Borges. O Neto Borges é lateral esquerdo. Mais errado da parte da terra, o maluco tem um metro e perdeu de cabeça. Só isso, isso já é suficiente. Substituído novamente, eu queria que ele fosse substituído no segundo tempo. Depois que ele estava aguentando mais, ele enfim, é essa dessa calmaria depois dessa tranquilidade. Vamos passar para o segundo etapa. Minha pressão até levou um pouco. Desculpa, <risos> Tô sentindo aquela pressão na nuca, mano. A, a, a pressão civil, <risos> mano. é subiu, mano. Eu quero passar aqui, mano, todo respeito. Quero fazer uma, levantar uma bola, né? Pro nosso querido convidado. Convidado, mano, já da família, já. O Renan, que hoje tá aqui na cadeira da Botafogo. Renan, eu queria que tu compartilhasse com nossos colegas, cara. Como, é que, como foi a sequência de atos que você sentiu mano que o Ronda não ia bater o segundo pênalti, e quando você viu o petardo chegando no Mercador de Matureira que o Vitor Luiz fez, conta gente, por favor, porque eu fiquei indignado com aquilo. Mano. Inacreditável.
1: Triste. Mas é... o Vitor Luiz, para começar, ele voltou, veio do Palmeiras, chegou voando. Antes o nosso lateral era ninguém mais, ninguém menos que o Danilo Barcelos, que não, não, é horrível, horrível. E a gente torcia muito para o Victor Luiz chegar, ele chegou, botou a camisa, monstro, então, arrumamos, resolvemos o problema, beleza. Aí o cara pegou a é só acontece com o Botafogo essa porra, mas o cara pegou apendicite, e tipo, o apêndice dele saiu, e o futebol também, porque o cara, agora, ele, ele é sujo, se entrega, mas ele dê todo o gol nas costas dele, é, é, muitas falhas já, e ofensivamente ele é ridículo, não acerta um cruzamento, o Kevin consegue ser melhor que ele, é, chega a dar saudade do Danilo Barcelos, também chamaram de Dodô Barcelos, né? Mas. É triste. É, e o lance do pênalti, por incrível que pareça, quando ele pegou a bola, eu, eu comemorei. Porque ele tava no meu cartola, eu falei, porra, vai fazer aquele chute no meio certo. Se dei faz. Que ele faz. Agora eu se consagra aquele chute no meio certo. Faz, a... no meio certo um... Cara, é a prova viva de que ninguém vê jogo do Botafogo. Porque. Todo pênalti o cara bate igual. Todo pênalti é esse bicão no meio. E ele foi rumo para aquilo e tolou. Porém, aí ele foi dar a entrevista, falou que o Honda passou a bola para ele, que não queria bater, o segundo pênalti. Aí depois ficou essa história mal contada aí, mas é. O Honda. É... Claramente, o melhor jogador do time. Acho que nenhum Botafoguense discorda disso. O único ser pensante. O resto é. Sei lá, age por, por mero instinto. Não, ninguém sabe o que tá fazendo. O outro que seria melhor, que eu, que eu acho que seria um bom jogador, é o Pedro Raul. Que, infelizmente, se você entrar no Instagram dele, vai ver que ele só é amigo de participantes do De Férias com Enche. E... Anitta, não tem como jogar bem se o cara com esse é, ciclo de amizade aí Precisa falar onde ele está frequentando O que, que ele anda fazendo Porque com certeza ele está lá na barra Em tudo quanto é boate Não sei porque não faz a foto dele Deve ser muito amigo também Mas... E o Honda... Falta alguma coisa, falta um sangue latino nele, alguma coisa assim, porque o cara é muito bonzinho, fica tudo bem, quer, quer limpar o vestiário, não deixa jogar copinho, mas porra, pega a bola e bate o pênalti, pega a bola e bate a falta. ele O cara jogou quatro Copas do Mundo, se eu não me engano, já meteu o gol em, em umas três Copas do Mundo, não, não tenho certeza, mas ele chega, uma falta boa pra ele bater... Até que ultimamente ele tá melhorando nisso. Ele chega, vai bater a falta e vem o Kevin. Kevin jogou aonde? E fala para ele, não, é deixa eu bater. E o cara bate, claro, ele erra. O Honda, quando bate, a bola sempre passa na barreira, pelo menos. Vai no gol, é um, um lance perigoso. O Kevin não passa nem da barreira. É o Kevin e o Honda. E é isso, falta um... Um sangue nele, não sei o que acontece, mas tem que dar uma injeção nele para ele ficar um pouquinho mais brasileiro. Acho que falta até um pouco de Felipe Bastos nele para bater as faltas,
0: não sei. Inexplicável. Então, só queria complementar aqui, não fala isso de novo não, que o Felipe Bastos ele é aquele atleta que a foto tá no círculo, no círculo central. Ele fala, a câmera pega, eu vou fazer. <risos> Coré, mano. Cara, não aguento não, cara. Ele, ele, ele suga o que é de melhor em mim, ser é bom, é de... Ele suga a energia que o Ronda passa aí pro time, o, o Felipe Bartos suga de mim. Aqui, só uma questão que ele levantar aqui, que vocês estão ligados naquele aulão de vestibular, né? Todo, todo ano tem aquele aulão, aula de 12 horas, sei lá, intenso, Mano, os times do Rio mostraram essa semana que precisam de um intensivão de cobrança. Quarta-feira, o Vasco, o, o, o Carlinhos, atleta, é, Carlos, apelidado pela torcida carinhosamente, bateu um pênalti exatamente igual os jogadores do Flamengo hoje. Quando pro goleiro, ele conseguiu bater um pênalti mais tarde, mano. eu nunca tinha visto isso, ele pegou por cima da bola assim, e o cara pegou. Hoje? Bom, é, ontem, o Botafogo faz aquilo. Porra, mano, inaceitável. O maluco cobrou um pênalti daquilo. E, e, e o Renan sabe, falo mesmo que ele fez todo o tempo, ele cobrou super bem. Ele veio Flamengo hoje mesmo. O que foi aquilo? Cara, eu Falei, mano, não pode, não pode bater dois pênaltis iguais. Mudou o batedor e o cara mudou o jogador e bateu igual, mano. Não dá, não aceitar. Porra, Oi, é inaceitável.
2: Porra, cara,
0: e rapidinho é que o, o Inácio,
3: para mim, o, o mais estranho dessa história inteira. Depois do field goal, né, do, 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 do Vitor Luiz, que ele fez o field goal. Se ele, o, o podcast é que tá listado no Spotify como futebol americano. Então, assim, o gol do Vitor Luiz deu um motivo. Aquilo foi um field goal. E, pô, o estranho foi ver o Pedro hoje batendo malzão, cara. Bateu, bateu aquele pênalti, sei lá, cara. Escorregou assim. Tu vai, sabe quando tu tá na sinuca, tu não sabe jogar sinuca, tu fala assim: eu vou dar só um toquinho, vou dar só um toquinho, vou dar só um toquinho. Aí tu dá um, uma porrada na bola, aí a bola faz uma direção completamente nada a ver.
2: Foi o Pedro hoje. O Bruno Henrique, ele tava com a que ia perder. Tava, tá, o Bruno Henrique tava. Cara, o, quem viu o pênalti do Pedro deve achar aquele, aquele atacante caneludo, né? Típico de um atacante caneludão bater um pênalti desse, ou até um zagueiro. Bater exatamente esse travadão. É aquilo, cara. O Bruno Henrique também não é batedor, cara. O Bruno eu, tenho,
1: é... eu tenho um comentário a respeito desses pênaltis aí. Pode mandar. É inexplicável o juiz, naquele lance do Botafogo, do primeiro pênalti, não sei se vocês viram, provavelmente sim, e nesse lance do Gustavo Henrique. Por que, que o cara não marca? Podia dar o cartão vermelho, aquele lance do Gustavo Henrique, o cara deu um chute no, no, no outro zagueiro de São Paulo, acho que é o Bruno Alves, né? E o cara na frente não marca, ele fica
3: Danielzinho Baía, não tem, não tem. O Danielzinho o do bairro tá falou
1: isso bem, hoje. Foi um carrinho, foi um carrinho óbvio, Pedro. É, todo mundo viu.
3: O Danielzinho falou isso hoje. No final, do, no final do primeiro tempo, ele falou que teve uma falta que ele viu, que, que, que tinha sido sofrido falta. Ele falou com o Eber Roberto Lopes. O Eber Roberto Lopes falou para ele, não, eu também acho que foi, mas eu tô esperando o VAR. Foi isso. O Daniel... Dentro, é o atleta Danielzinho falou isso pro Heber, do Eber Roberto Lopes. Ele falou isso! Aí tu fica assim, cara, a gente discutiu isso. A galera tá esperando, há episódios atrás a gente falou, a galera, os árbitros estão esperando, estão usando o VAR como arbitragem pra não errar nada. Isso tá errado. Porque, assim, uhum. o lance do Botafogo, o pênalti, o segundo. O, o, todos, os, todos os lances de pênalti foram pênalti. Isso não tem discutir A única coisa discutível foi o, 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 o juiz não ser não, não chamado no VAR pra mudar o cartão lá do, do, do cara do Fortaleza. Mas assim, os pênaltis... Aquele... O Bruno Pacheco, né? O Bruno Pacheco sempre escalando ali no cartol, Faz merda. Hoje é ele fez merda. Ele decidiu fazer <risos> merda. Ele deu, ele deu uma... Ele, ele levantou o cara. Ele levantou. Ele deu, um, ele deu um, uma entrada do maluco. Ele levantou, tipo... Sabe? Eu acho que o jogador... Eu acho que foi, foi o Kevin que sofreu pênaltis? Não, foi o Lecaris. Sofreu o Lecaris. O ele, ele, Eu achei que ele ia quebrar no meio, mano. Eu achei que ele ia quebrar no meio, e assim, os do Flamengo também hoje, porra, muito pênalti muito pênalti, os caras tão com medo de marcar os caras estão com medo, os caras estão assim, porra, não, não, vou esperar ali vamos ver a revisão, aí nesse vai é, seis minutos, sete minutos oito minutos, aí a galera lá do a galera do Rio Grande do Sul reclama um beijo pra galera colorada <risos> mas, porra, mas não tem o que fazer se tem esse lance de revisão é isso eu acho que é, nesses jogos
1: que estão tendo aí, é, seis minutos é pouco, pode botar mais. O do Botafogo, o segundo tempo, não teve jogo, substituição, uma porrada e seis minutos com dois esputos ainda. Podia ter uns dez minutos fácil, é porque eu...
0: o, hoje é, o paciente tá bom, cara. É medroso,
1: mas deveria ter muito mais.
3: É, aí, eu tenho uma pergunta para o nosso amigo Botafoguense. É, ele falou de doutor Bar Barcelos, Barcelos, o doutor Barcelos acertava pênalti, porque eu vi Paraná e Botafogo. Ele acertava pênalti, bateu certinho. Nunca e, errou um pênalti na história. Nunca errou. Ele, ele pode errar qualquer fundamento, mas pênalti ele não erra, não. Isso aí, doutor Barcelos é grande, grande achado. Muito obrigado, grande achado, grande achado. É, a, a minha pergunta é sobre assim... A, se você tá, tá preocupado nesse momento com o número de vitórias do Botafogo dentro do Campeonato Brasil, eu sei que o Vasco também tá, o Vasco tá em 5 vitórias, tá todo mundo indo em próximo não tem muita gente com muita vitória não, mas assim o Botafogo tem três vitórias no, no primeiro turno e isso, o primeiro aqui no Brasil o primeiro, conflu, o primeiro critério de desempate é vitória é, o Botafogo é aquilo
1: Pode jogar muito bem, pode jogar muito mal e vai empatar. <risos> ah,
0: é o Botafogo
1: vida. praticamente só perdeu quatro jogos. Seria campanha de um time lá em cima. Provavelmente o Atlético Mineiro tem mais derrotas. O Inter deve ter mais derrotas. O Fluminense tem mais. O Fluminense tem cinco derrotas. Ah, mas o problema do Botafogo é que só empata. E o empate é aquilo. Um ponto que às vezes... Não compensa, né? E o Botafogo perdeu os jogos, acho que esses quatro jogos não perdeu para um time lá de cima. Só, acho que perdeu para o Grêmio, Vasco, é... Inter, só o Inter que foi lá de cima e mais alguém. Perdeu para o Bahia em casa. E as vitórias foram contra o Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E contra o Sport, que estava bem demais na época que o Botafogo jogou. O que me resta é torcer para a gente pegar o São Paulo agora, que o jogo foi adiado, mas é vitória certa. O é... Botafogo só ganha de quem está lá em cima, nesses jogos inexplicáveis aí, mas que os Botafoguentes já aguardam. E contra o Flamengo também, não sei como não ganhou, foi um lance bizarro no finalzinho já tava comemorando a vitória, mas infelizmente não esqueço aquele lance ainda. E é, o Botafogo é isso. Tem que torcer muito para ganhar um, uns jogos malucos desses para não ser rebaixado, porque do jeito que tá, tá bem triste, porque pega Goiás em casa, não faz gol, pega o em casa, não faz gol. É é aquilo, difícil. E o que eu falei, esse foi um dos melhores jogos do Botafogo no ano. E empatou com o Ceará e o Ceará meio é, despalcado, sem estar completo. É difícil. E até o lance do Vitor Luiz, que seria o, o 3 a 1 que ia tranquilizar o jogo, o cara jogou a bola lá em Madureira. Difícil. Então, é o Botafogo. essa é, é a vida do
2: Botafogo. Não tem jeito. Cara, eu vou fazer uma pergunta pro meu xará, Matheus. Assim, cara, eu tenho uma teoria de que... Isso é bem óbvio com relacionado ao contexto que a gente tá vivendo, até o contexto torcida, né? Mas esse tem a cara de ser o campeonato mais 2009, assim, foi aquele campeonato... Ninguém tava com nível técnico tão alto, muita gente ali na briga pelo título, tanto que o Flamengo tem aquela arrancada que tem, é campeão com um número de pontos bem baixo. 67. Você ilude com o Fluminense assim a ponto de realmente estar tá grandão pelo título?
3: Não, assim.
2: Ah, ne, ne, nem de empurrando. Com...
3: Falando a verdade pra você, não porque é o Daí, não porque é o trabalho do Daí, e o trabalho do Daí, o trabalho do Daí eu sei que o, não, não vai passar desse limite, não vai passar de, desse limite. Eu acredito. Que assim, pelos jogos que o Fluminense tem dentro de casa e pelas campanhas de segundo turno do Fluminense, se o Fluminense fizer a campanha que ele fez no segundo turno do ano passado fizer o mesmo número de pontos e fizer o mesmo número de vitórias, 8 vitórias e 28 pontos a gente está na Libertadores, 60 pontos mais ou menos, e é a projeção que eu tenho para chegar na Libertadores minha projeção é fazer 8 vitórias, dessas 8 vitórias o Fluminense tem 6 jogos no Rio que é Atlético, Goianiense, Atlético Paranaense Bragantino Goiás Esporte, Fortaleza e Botafogo, Maracanã, no Maracanã. Faz cinco vitórias? Aí, tá ótimo. Vai pegar fora: Atlético Goianiense, Curitiba, Ceará e Bahia. Faz duas vitórias e um empate? Ótimo. Só que assim, aí, se o Fluminense para, para ganhar título, ele teria que ganhar de Palmeiras, ele teria que ganhar de Inter, ele teria que ganhar de. De, de Santos fora, ele teria que ganhar de. de ele teria que ganhar de, de Flamengo. O que o, eu acredito que o Odaí não vai fazer. Não vai fazer. E assim. O campeonato de 2009, tu citou o campeonato de 2009, a o Flamengo tem uma grande arrancada. No final foi o campeonato que o, o, o campeão em 20. com 20 times foi o que teve, o campeão teve o menor número de pontos. O campeão teve 67. O Flamengo foi campeão com 67, eu não lembro o número de vitórias, mas eu lembro que foi 67. Mas o Flamengo tem uma puta arrancada é, com uma, um fenômeno que aconteceu lá embaixo. O Fluminense tirou muito ponto de concorrente direto do Flamengo. O Fluminense ganha de Atlético Mineiro, o Fluminense ganha de Cruzeiro, o Fluminense ganha de Palmeiras. Foram três candidatos assim, que eles perderam pontos ali. E eles começaram assim... Eu lembro que eles começaram a, tipo assim Eles tropeçaram no um, aí o Flamengo fazia o confronto direto contra o Atlético Mineiro... Porque, eu lembro, porque na rodada em que foi Fluminense, Palmeiras estava tendo Atlético Mineiro e, e, uhum. e Flamengo no Mineirão. Então o Flamengo já estava entrando no confronto direto. E já chegou na reta final, depois teve Flamengo e Palmeiras na no, no antigo palestra Itália, aquele gol do Pet, né, aquele rabiscou todo mundo fez o gol. Então o Flamengo, ele tem, ele tem essa arrancada assim no final, ele tem essa arrancada no final, muito porque os, tem os cruzamentos, o Fluminense entra naquela arrancada roubando, tirando o ponto dos outros, tem, tem os cruzamentos... E, e ele ganha fôlego o Fluminense nessa, agora no segundo turno, nas 10 primeiras rodadas ele encontra uh, ele encontra o, uh, ele encontra Palmeiras ele encontra Inter, ele encontra São Paulo ele encontra Flamengo ele encontra Vasco então assim, se nessas 10 primeiras rodadas o Fluminense fizer nas 10 primeiras rodadas, se o Fluminense fizer 5 vitórias nas 10 primeiras rodadas e não perder os outros 5 e dependendo de como é que eles vão se cruzar, aí eu já falo assim, pode ser, mas eu. Porra, mano. Cara, eu tô há sete mesmo, filho, eu tô sete anos sem jogar uma Libertadores. O, o que eu mais quero é voltar a jogar uma Libertadores. Esse, nesse momento só isso ah, eu quero ser campeão brasileiro. Claro que eu quero ser campeão brasileiro. Todo mundo quer. Só tenho isso pra ganhar nesse ano. Agora, com essa bola, com esse time, com, com a postura que o professor daí tem, contra, principalmente contra o Flamengo, que ele fez no primeiro turno, que ele fez no final do Carioca, muito difícil.
1: Eu tenho uma pergunta para o nosso amigo Queixo. É... O Flamengo, acho que até foi na última... no último podcast, o Matheus falou que o Diniz ia dar um nó tático. Não, sei se... Não tenho certeza se foi ele, mas acho que sim. É... Ia dar um nó tático no, no Domi. É... Depois desse jogo aí, a gente viu que foi um verdadeiro nó tático. E o que o, o Thiago Volpe fez com o Flamengo foi, foi doloroso, mas só agradecer um pouco a, a essa, o que o Flamengo fez por nós, acho que por todo mundo, porque para pra, o Botafoguense está sendo nojento acompanhar o futebol brasileiro esse ano, porque... É triste ver o jogo do Botafogo, é, mas hoje, vendo o jogo do Flamengo, assim, foi um jogão. Foi um jogo muito bom. assim, Jogo é, que a gente gosta de ver ataque para os dois lados. Mas a pergunta é: e agora? Quem é melhor para assumir o Flamengo? O Daí, Diniz ou Rogério Senni? Porque também no jogo do, do Fortaleza e Fluminense. É, o comentarista do Sport TV falou que estavam ali reunidos os melhores técnicos brasileiros do momento. Então, não tem como ter uma pergunta diferente do que
0: isso. Uma pergunta
3: incrível. Calma, o Bueno gostou.
2: Cara, é... até, enfim. Obviamente o Flamenguista vai levantar aqui, ah, fora Domi, o caralho é quadro, Cara, eu tô, eu tô bastante satisfeito, assim, com o trabalho do cara. Pra ser muito sincero, assim, muito Flamenguista tá torcendo o nariz agora, vendo isso, falando o que, que você tá falando de merda. Mas, cara, se você pegava, assim, o aproveitamento dele antes do jogo do Inter, pô, essa, esse, essa arrancada de 10 jogos, assim, cara, em que o Flamengo pegou um contexto muito foda, eu acho que, eu me falei isso no, 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 no último programa, cara, tava tava de parabéns, assim, penúltimo. Que, realmente, que o Flamengo Passou e o Flamengo conseguiu de resultado, cara. Só de estar na briga do título, eu acho que o Flamengo. Sim, mais do que eu esperava. Eu não achei que o Flamengo estaria na briga pelo título tão cedo. Mas. Cara, eu. eu é foda discutir isso. Porque eu hoje, por quarta eu fiquei puto. eu fiquei puto. Eu acho que, que, que. Acho que o Dom fez muita merda, estratégia, de assim, até psicologia ali de. Assim, é, pique de jogo, o Flamengo foi mal demais. Mas hoje, cara, hoje bota ali numa parcela muito grande ali em zagueiro A, zagueiro B, o que me deixa mais puto, o técnico, sinceramente, cara, é uma, ele deu uma queimadinha, assim, não queimou porque é, é da base, mas ele deu uma sacaneadinha no Natan, deu uma o sac... que que acontece, toma aquele, aquele grande lançamento do Thiago Volpe e assim, uma parada que eu já reparei, é o Nathan, eu, eu gosto muito do Natan, não reparo ele, mas uma parada que eu sinto é que ele toma aquela bolinha nas costas, entendeu? Você passa ali, ele vai tomar. É, é o defeito que eu senti, mas o ator foi gol. O, o, a primeira defesa do Hugo foi um lance muito parecido. Ele já tinha tido outro lance, ficou muito escancarado ali. E aí, quando ele toma esse quarto gol, ele vai lá e tira com o Natan. Cara, tipo, sem necessidade nenhuma. Cara. Porque, meu, o que o meu Pereira ele Não precisa, porra. A gente não tá pensando pro casagueiro, cara. Aí eu fiquei assim, porra. Porra, Dono. não é nem questão de, cara, tu tá queimando o cara, mas você tá se queimando com a torcida, porque tu tira o cara da base, que a galera tá curtindo. Ah, falhou no gol, mas, cara, nada assim. Nível Léo Pereira, nível Gustavo Henrique. É, é o que eu falo, tipo, eu acho que o que falta no Dome é ganhar, mas ganhar, assim, ganhar nível Corinthians, ganhar bem. O que o Flamengo faz é, vamos ganhar, mas vamos ganhar sofrido, aquele jogo na superação. E aí quando perde, perde mal, é, aí é porrada. Aí toma. Então, é, eu acho que, cara, é, assim, acho que é muito pelos acasos, assim, que o que tá passando, que ele não cai muito, tanto assim, não gosto da galera, mas eu tô gostando, cara, sinceramente. As cara.
1: substituições foram bem tristes hoje.
2: É, cara, é, substituição quem? Eu nem acho que, assim, porra, o Michael, cara, eu vou falar do Michael, tava precisando falar do Michael, cara, Michael... <risos> Não tem nada a ver com Deus, mas eu tenho que desabafar. Michel é o, é o Jones novo do Flamengo, cara. sabe por quê? <risos> que, se alguém já viu o Game of Thrones, mas tem aquela cena bonita: que tá lá uma porrada de cavalo, uma assim, sei lá milhares, e aí o Jones Snow vai lá, tira e vai lutar sozinho contra uma porrada de gente. O Michel é isso, cara. Ele acha que, assim, falando que toma de 4 a 1 ninguém mais tá com tesão de jogar, cara. São Paulo tá ali ligadão, eu vou pegar a bola triplar todo mundo. Por quê? Porque, cara, eu fiz a minha carreira em cima disso. Eu fiz a minha carreira em cima de um gol que sai é mão todo mundo. Vai ser se é assim sempre, né? Não, cara. O cara entra no jogo, o que, que ele faz? Ele pega a bola de costas, vira e sai correndo. Caraca, então, assim, é um circo. Que, cara, você tá tomando de 4 11, você fica assim, meu filho, o que, que tu tá fazendo, cara? Vamos tentar outra coisa. Isso não dá, cara. Então, assim... No primeiro jogo, mas assim, você já tá 10 jogos entrando e só fazendo isso, entendeu? Pegou na bola e dando pro adversário. Só esse comentário aí. Puta que pariu, Inchal. Então, depois desse, depois desse
0: desabafo barra crítica.
2: Não, foi é... desabafou.
0: Eu tô a pra falar pode... do Inchael, é uma... uhum, <risos> tá ó. Esse é o espaço, esse é o lugar. É, acho que a gente pode ficar pode... Não sei se alguém tem mais uma. Tem mais alguma pauta pra levantar. É
3: na verdade assim eu, eu até tenho uma, uma pauta para levantar que mais uma mais uma rodada decepcionante né porque nem o Vasco nem o Bangu ganham Aí, esse dia esse dia não tem não chega é o dia que a gente vai comemorar uma vitória dupla não chega não, não dá e é isso eu, eu quero, eu quero ver um dia que o não,
1: Botafogo o Cruzeiro ganhou o Vasco Botafogo o oh, oh. Vasco e o
3: Bangu vencem vamos ganhar, isso Ó, então, vou, eu falei aqui pra, falei pra vocês, o Cruzeiro tá 11 pontos do, do G4, o time é ruim, mas vai virar, virou o turno virou turno com um pouco, tem um pouquinho só de chance, porque a Série B é um mundo muito ruim, muito muito ruim. Mas eu também queria fazer um desabafo do queijo, pedir a palavra para fazer um desabafo, que é a reclamação sobre Paulo Henrique Ganso. Contratado para ser craque.
2: O 10. Melhor que
3: Não, mas assim, o Paulo Henrique, não, eu não vou fazer uma crítica a ele, não. Vou fazer uma, eu vou fazer uma crítica ao seguinte: ontem ele estava mal, mas uma coisa que. Umas coisas que o nego tem que também parar e pensar. Exemplo, o Ganso, uma vez eu conversei com um jornalista que foi assim: o Ganso, é, o nego acha que o, o Ganso está sempre errado. O Ganso pegou na bola e já começa assim: o Ganso é um desperdício? Gan, o Ganso é rompado Gan, o, o Ganso! Olha o Ganso, é rompado Mano, olha os jogadores que eles tinham na frente. Caio Paulista Felipe Cardoso. O Ganso botou uma bola pro Lucas ontem. Que o Lucas cruzou todo errado pra trás. Cara, que, que, tipo, tu falou do Michael assim, tipo, lance inexplicável. Eu fiquei assim, cara, é nego é, falando do Ganso. Ah, o cara erra o passe. Porra, mano, olha com quem ele tá do lado. Os caras não sabem pensar e correr, mano. Ou os caras pensam, os caras correm. Tipo, aí ah, o cara bota uma bola e erra o passe porque o cara não se movimentou. Mas esse foi o, esse foi o desabafo que esse tipo momento que tem momento que a gente precisa desabafar sobre algum jogador do seu time que tem alguma coisa assim, uma aura em cima dele. Aproveitando
1: esse momento de desabafo, só para comentar do estreante do Botafogo, o, o cara que veio do Cruzeiro. Que estreia! O cara fez um lance, aí todo mundo já pensou nossa... Esse vai resolver o nossos problemas. Depois o cara errou tudo e foi expulso por levar um chute. Eu nunca tinha visto isso. O cara levou um chute, foi expulso e é isso. Isso que é o Botafogo. O cara vem para tentar a sorte e já vimos que
0: é outro horrível. É, eu, eu, eu nem consigo pegar esse momento de... Porque, cara, eu não consigo listar. Tá, selecionar um jogador para reclamar, eu, eu tenho que dizer que selecionar aquela barca, aquele pacotão de críticas, então eu prefiro deixar passar. É, só comentando aqui que quarta-feira, meio de semana, tem mata-mata tem aí para quem tem, tem, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Mas Sim. a gente vai para os palpites do brasileiro, né? Que é aquela marca registrada que não pode faltar. Vitória empate. É, o Vasco pega Romeira, isso é o Miras, surgiu no ar domingo quatro horas galo é galo e flamengo 6 é, e 15 domingo também bahia e botafogo lá na nossa continua e fluminense e grêmio é, alguém quer começar Eu começo eu posso começar
3: então é, vasco e palmeiras eu desejo tudo de ruim aos dois clubes então acho que vai ser empate <risos> Sendo bem sincero, eu desejo tudo de ruim, que seguro o Palmeiras lá atrás, seguro o Vasco lá atrás também, e, e é isso. Segu é, segundo, Galo e Flamengo, confronto direto contra, contra o possante alda aldaísmo. Então vai ser também empate, vai ser empate que a gente vai... Tô falando pra vocês, Fluminense, Fluminense Inter vai ser o jogo da liderança. Né? E fala, Fla, flu do segundo turno vai ser o jogo que vai valer a liderança do campeonato, e aí o Odaí vai perder, porque ele nunca ganha do
2: Flamengo.
3: É normal. E aí Fluminense Galo vai ser o jogo que o Fluminense vai assumir a liderança. Mas assim, Fluminense, Fluminense é, Gale e Flamengo vai ser também empate, tudo dá certo. Fluminense Grêmio, o Fluminense vai, vai ganhar. Ou vai empatar. Não sei, foda-se, mas. É, vai ganhar, vai ganhar. E. Ba, o, o, o clássico Babu. Bahia Botafogo. O clássico Babu, eu acho que vai ser. Também vai ser empático, o Botafogo também empata pra cacete. Vai ser, vai ser isso. Pelo menos todo mundo vai pontuar.
0: Quem vai, quem vai? Eu vou, deixa eu jogar então. É, cara, eu acho que
1: Palmeiras.
0: Palmeiras. Um técnico português vai ser o duelo dos mistérios vai, vai ser o duelo dos Mr. São um Januário. O Vasco vai vir embalado de uma classificação na Sul-Americana. O Palmeiras vai penar o Bragantino, mas eu acho que passa também a abrir uma boa vantagem. Esse duelo dos mistérios aí, mano. 1 a 0 o Vasco, vitória, vamos ganhar. Finalmente eu comentar muito o do Vasco, deixa aqui registrado. É, vamos ganhar no Palmeiras é, é, é isso é isso é, a união sinistra tá discutindo e Flamengo mano fede a empate fede a empate esse jogo tá na casa Flamengo vai vai brigar vai vai brigar esse jogo Botafogo irmão, Bahia em casa deu uma chapuletada no Vasco que deram nos primeiros 30 minutos eu lembro disso o Botafogo incógnita, porque cada, cada dia eles chamam alguém pra treinar, mano. Cada dia é um treinador novo. Estou fazendo um registro de treinador, mano. Então, desculpa, Renan, mas eu acho que vai ser empate de novo. É, é isso. Não tem como opinar coisa diferente Fluminense e Grêmio. Vai da Grêmio. Não dá, não. Vai da Grêmio. porta lupe Renato Porta-loop contra o Fluminense, mano. Quem Parece até é um guardiola. Quem faz o jogador aí. é o treinador. E eu sou um ótimo
3: treinador
1: vamos lá é... Fluminense e Grêmio é é lá no sul ou aqui no Rio no Rio no Rio no Rio é, não vai mudar muita coisa acho que vai ser empate Fluminense tá tá esse time aí que não dá nenhuma vontade de assistir que estraga qualquer jogo Qualquer jogo com Fluminense é, é ruim, mas empate ou Fluminense ganha, mas vou de empate. É, vamos lá, o Vasco e o Palmeiras. É, vai ser naquele estilo do Botafogo e Palmeiras mesmo. É, o Palmeiras está tá bem, está melhorando, mas eu acho que o Vasco ganha do Palmeiras, para alegria do, do nosso amigo Gonçalves. E Flamengo e o Galo. Vai ser, um, vai ser um jogo bom. Acho que vai ser o um jogo que eu, que eu quero assistir nessa rodada. E eu acho que o Galo ganha. Mas vai ser um bom jogo. Assim. É, eu acho que quem ganhar, ganha de um placar assim maior tipo um 4x1 para um dos dois lados. Jogo, jogo meio maluco. Não acredito no empate. Acho que vai ser um jogo. Jogo aberto e eu acho que o Galo ganha, mas é, é um bom jogo. E o Botafogo e Bahia, é, todo mundo acreditando no empate, na vitória do Bahia. É, eu acho que o Botafogo vai devolver o resultado e vai ganhar. Depois de tanto sofrimento. É, tem o um jogo contra o Cuiabá também, melhor nem comentar sobre. Seja o que quiser... Mas contra o Bahia, o Montenegro vai assumir o, o time na beira do campo e a gente ganha. O Montenegro é melhor que o Mano Menezes.
2: Cara, enfim, já vou engatar aqui, já vou falar logo do meu mingau. E assim, cara, surtos à parte, mas assim, eu tô esperando de verdade um puta jogo. Assim, acho que um jogo nível Flamengo Inter, nível jogo que foi, o primeiro jogo do Flamengo Atlético, assim, eu fico até feliz assim. De como o, o, o Brasileirão tá sendo bem representado, assim, a galera de cima da tabela tá fazendo bons jogos, com bons confrontos diretos, estão jogando bom futebol, tá sendo bem bonito, assim, ainda mais pegando essa sequência direta. São jogos muito bons, assim, de ver, bem gostosos, assim, não tantos quando você toma de quatro né? mas enfim. É, cara, eu, é aquilo que vocês falaram, é a cara do empate, é a cara do empate. Mas eu acredito, mais uma vez, na vitória do Mingão, sabe por quê? Porque eu acho que o Flamengo vai começar um novo ciclo, vai quebrar um ciclo de não saber jogar com o fronto front direto. Porque o Flamengo perdeu para o Atlético, o Flamengo empatou com o Inter, acaba demais, e é, perdeu agora, tomou um pau para o São Paulo. Enfim, então acho que o Flamengo vai quebrar esse ciclo, vai fazer um bom jogo, vai representar, vamos ver aí, fica a esperança. Cara, Fluminense e Grêmio. Cara, vai dar Fluminense. Pensei que agora foi o que eu senti, vai dar Fluminense. Foda-se. e Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras. Cara. Isso, assim, é o resultado, assim, ó. Desses que eu tô falando, acho que é o que eu mais acredito. Sabe por quê? Palmeiras descobriu que não tem um time tão merda como ficou arrumando o que tinha. Tinha um técnico muito ruim. Vanderlei Lixungurro. Tanto que o Cebolismo, inventou, o, o, o Palmeiras conseguiu, com o Interino, se desenvolver muito mais do que o ano inteiro. E eu acho que fizeram uma boa contratação de técnico. Eu acho que, assim, estão conseguindo usar bem esse tempo. Então, eu acho que vai sacramentar ali numa vitóriazinha contra o Vasco, que ainda tá, pelo amor de Deus, cara. viu o jogo hoje, cara, se é um time com uma bolinha um pouquinho mais afinada no pé. Enfim, eu então acho que vai dar Palmeiras. E Botafogo, Bahia, cara? Eu acho que. Ó, botafoguenses estarão felizes ouvindo o próximo podcast. Eu acho que o Botafogo vai tirar a senhaca. Não, tá, tá, tá um período, cara, muito pesado pro Botafogo, cara, tá maluco, cara Assim, de você conversar com o Botafogo e você falar assim Cara, aí, você tá bem, cara, como é que você tá, tipo Realmente, assim, você nem, nem consegue, assim, como rival Você se solidaria, é aquilo que eu falei, solidariedade Então, eu acho que vai dar Botafogo pra também começar um novo ciclo Parar de empatar com o gostinho de Derrota então,
0: rapaziada, hoje, hoje eu vou roubar
2: a bola do Matheus, eu não vou deixar ele de fazer o deixar o questionamento
0: hoje. Quem vai deixar o questionamento sou eu, para encerrar o programa antes da de nossa, nossa despedida. O questionamento é o seguinte: amonismo no fogão? Fica aí, fica aí o questionamento, a gente pergunta, porque está colado, tá? Lado, tá? O, o, Renan que, o Renan que me, que me respeite, mas tem, existe essa possibilidade. É. Agradeço o pessoal que tá ouvindo até aqui, nosso, nosso querido público. Obrigado aí por vocês, por essa presença. Forte abraço, mano. Tamo junto.
3: É, forte abraço aí para geral também. É, e aqui, Alas, tu, o que a falou aí do Botafogo, solidariedade ao o Botafogo. O Botafogo tá nessa merda aí, eu tô vivendo isso pessoalmente, minha namorada ela Botafogo tá sofrendo, ela tá sofrendo, eu tô sofrendo junto, Oi, e o Botafogo tem que dar uma alegria, porque senão ele fode meu relacionamento, caralho, e, Porra, pô, a gente discutiu isso o time perdeu a merda pra todo mundo ela fica puta e eu também fico fodido, então porra, Botafogo com o Felipe Neto aí, Montenegro ah, rapidinho, Gonçalo levantou uma bola, que ele levantar uma outra bola a gente podia pensar assim, qual é o melhor o melhor dirigente que já comandou um time em campo, que é Montenegro comandando o Botafogo ou Castor de Andrade comandando o treino do Bangu em 85?
0: É isso. Então é isso, rapaziada. Valeu, valeu.
3: Valeu, gente. Valeu, valeu. rapaziada. É nóis. Fuzou.
2: Força Bangu.
0: Pra galera. Viu? Thank you.